0: Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para nós falarmos da palavra do Senhor. E vamos entrar hoje no livro de Jeremias, no nosso bate-papo de hoje. O profeta Jeremias, ele que exerce o seu ministério ali no reinado do rei Josias. E Josias é um excelente rei de Judá. É, Judá vinha né, em um período aí de reis muito ruins. Inclusive, eu até falei na aula passada sobre o rei... É... Manassés, que é um rei muito ruim, um rei que fazia adoração a outros deuses, inclusive fazia sacrifício aos próprios filhos a outros deuses, e depois a Josias. E o, rei, o reinado de Josias, eu falo aqui num período de mais ou menos seis séculos antes de Cristo, o reinado de Josias foi um reinado muito bom. Josias era um homem com, com a mente voltada para Deus. E nós vamos ver aqui a questão no reinado de Josias, uma questão muito interessante, porque no reinado de Josias ele tenta implementar uma reforma no país, como se fosse uma reforma política no país, para que as pessoas voltassem a adorar a Deus, porque as pessoas não estavam fazendo isso ali no, é, antes do reinado dele. E nós vamos ver que essas expressões de forças exteriores para tentar fazer com que as pessoas sigam o Senhor, muitas vezes são inócuas, sem uma consequência, uma conquista duradoura. São transitórias, são céleres, são efêmeras. Para que nós verdadeiramente tenhamos uma mudança importante da nossa vida, essa mudança tem que ser proveniente do nosso coração. Então, o, o rei Josias, ele quando assume, né, o, a, você tem uma ideia, anteriormente ao rei Josias a palavra de Deus havia sido perdida e é reencontrada ali no reinado de Josias e Josias as escrituras davam assim, quando Josias é exposto às escrituras, a, a resposta dele é rasgar as próprias roupas como uma exteriorização clara de arrependimento de como ele estava vivendo, fora, longe das escrituras ele se, ele se volta às escrituras e isso é algo muito significativo, muito significativo. E, e o profeta Jeremias, ele exerce o ministério durante essa reforma que quer implementar o Rei Josias no povo. Uma espécie de reforma, eu vou usar esse termo, mas não tem nada a ver com a questão do Estado moderno, né? Quero dizer que você tem uma correspondência hoje. É como se fosse uma reforma estatal, proveniente do Estado, para afetar o sentimento genuíno é, de Deus que cada um dos cidadãos teria. Estou usando essa analogia para que você entenda. Mas é claro que se tratava ali de outra constituição política. Então nós temos aí um, uma reforma política feita pelo Rei de Judá, para que as pessoas voltassem a adorar a Deus. E Deus fala pelo profeta Jeremias durante esse período Uma coisa impressionante Então é aqui que eu já peço a vocês que, claro, assim querendo é, Abram as escrituras no livro do profeta Jeremias No capítulo 3, no verso 10 Vamos ver o que é que Deus fala ao povo ali pelo profeta Jeremias Olha que coisa impressionante Vamos ver aqui, deixa eu compartilhar com você aqui é, Deixa eu compartilhar aqui, que eu não tinha compartilhado ainda você vai abrir aí nas suas escrituras Jeremias Capítulo 3 verso 10 vamos ver o que Deus fala para o seu povo naquele momento em que essa reforma estava sendo implementada essa reforma moral estava sendo implementada Olha o que é que Deus fala aqui deixa eu compartilhar com vocês você consegue ver aí Olha o que é que Deus fala apesar de tudo isso sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas se si com fingimento declara o Senhor. É? A irmã que fala em relação a Israel já havia tido a divisão do reino, já havia sido feita. Vocês sabem que as doze tribos de Israel, após Salomão, se dividem no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte é Israel, com a capital da Samaria, o reino do sul é Judá, com a capital sendo... Jerusalém. E o Reino do Norte é absolutamente atacado ali, né? As dez tribos ficam no Norte duas ficam no Sul. O Reino do Norte é absolutamente atacado pela Síria e é, destruído. Nós temos aí o reino, do, o reino do Sul, onde tem Jerusalém, e agora sob o reinado de Josias, que é um rei bom, que implementa essa reforma política, moral, que... Não faz com que genuinamente as pessoas passem a adorar o Senhor. Porque você olha o que, é que Deus fala aqui do, pelo profeta Jeremias. Olha que profeta corajoso, viu? Isso é um verdadeiro profeta, né? que fala o que precisa ser dito. E olha o que o profeta fala aqui durante o reinado de Josias. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Isso, isso aí já é um aprendizado muito grande. A gente, nós já vimos aí que há necessidade, de fato, de um coração transformado, apesar de tudo isso, né, não voltou para mim de todo o coração. A pessoa pode até voltar por uma pressão externa, mas não volta de todo o coração. E Deus ele quer o nosso coração. e Deus fala aqui o quê? Que essa... A, a mudança implementada pela política é, promove, sim, uma transformação da sociedade, promove, sim, uma transformação do comportamento das pessoas, promove tudo isso, mas, na lógica do Senhor, o que ele busca acima de tudo é uma transformação interna, uma transformação de dentro para fora, essa transformação que vem de dentro para fora, é a transformação que verdadeiramente se desembocará numa mudança efetiva, eterna de vida. Isso aqui é um ensinamento muito profundo, muito profundo. A mudança que se propõe de fora para dentro é de tal monta que pode até, na perspectiva exterior do comportamento, apresentar algo de positivo, mas é importante dizer que ela não é apta, ela não é capaz de mudar o coração da pessoa. E você veja que Jeremias aquele vive durante esse período em que o rei queria implementar é, princípios do, de Deus no seu povo. E Deus diz, isso func... algumas coisas mudam, mas o coração em si, o coração em si não foi afetado. Então, a mudança exterior, sem a mudança do coração na lógica de Deus, que vemos aqui claramente em Jeremias 3.10, é algo, algo que se exterioriza como fingimento, que se exterioriza como hipocrisia. Hipocrisia. É muito... É incrível isso e é interessante que o filho de Je Josias é Jehoiakim ele quando assume o trono ele quando sucede o trono quando ele sucede uh, o pai dele né o próximo rei de Judá é isso quando ele sucede o, o pai ele vê que muita coisa não havia ele vê que muita coisa volta aos problemas anteriores muita coisa volta aos problemas anteriores ele mesmo filho diferente do pai Josias quando se torna rei ele rasga as escrituras é, joga no fogo as escrituras então você veja o próprio Josias com essa que era um rei muito bom repito com essa tentativa de mudança do comportamento das pessoas, não consegue efetivamente fazer com que o próprio filho dele, o rei que o sucede, não tenha esse, essa mesma postura. E o filho, de uma das, das passagens mais tristes né, das escrituras, é, rasga as escrituras e joga as escrituras ao próprio fogo, ao próprio fogo. O pai, ele rasgou as roupas, suas próprias roupas em arrependimento, por estar longe da palavra do senhor e o filho dele, ele rasga as escrituras e as joga no fogo. Olhe só que diferença incrível e como mais uma vez aqui as escrituras nos mostram da incapacidade de uma transformação genuína, sincera que é a tentativa de mudar de fora para dentro. E as Escrituras vão nos dizer o tempo todo, é preciso mudar de dentro para fora, é preciso a mudança do coração. Então, Josias, por melhor que tenha sido, implementou uma transformação político-moral, mas que não foi capaz de tocar o coração do povo. Não foi capaz de tocar o coração do povo. E aí, meus queridos é, amigos, a questão que verdadeiramente nos chega é se nem o rei nem o estado, mais uma vez entre aspas, não é? Nem o rei e nem o estado é capaz de fazer isso. Que o que e quem será? Né? Deus sabe que é preciso que a mudança seja do coração. Antes de falar sobre essa questão, eu devo dizer uma coisa: o cristianismo, mas na pessoa de Jesus Cristo, ele estabelece uma mudança muito grande entre a esfera da política e a esfera da adoração a Deus. Né? O Estado laico é uma conquista do cristianismo. O cristianismo ele não quer um Estado cristão. Ele quer um Estado que proteja. E não atrapalhe o exercício de nenhuma religião O Estado laico também não é um Estado anticristão É um Estado que deixa as pessoas se organizarem E promoverem suas expressões religiosas dentro, claro, da lei E essa é uma conquista do próprio cristianismo Jesus, naquela passagem em que perguntam a ele, perguntam a ele se ele deve pagar impostos a César é que ele diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, estabelece aí claramente duas esferas distintas. O próprio Lutero, não é, que é um dos é, reformadores aí importantes, se não o mais, né, tem pré-reformadores muito importantes. A nossa igreja aqui defesa a fé, o nosso ministério da Defesa a fé, não, é um, não é, um, é um ministério cristão no sentido mais amplo da palavra. Né? Nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito, nós acreditamos em tudo isso mas a reforma protestante foi muito importante e, e Lutero ele tem uma carta dele escrita para a princesa lá da Saxônia ele dizendo que as pessoas devem ser livres para ensinarem de acordo com o livro que quiserem, então assim é uma, uma postura de liberdade muito grande até pelo entendimento genuíno cristão que já está nas escrituras aqui, que a mudança efetiva só se dá de dentro para fora não há como se mudar de fora para dentro e e por isso que se defende que essa questão da religiosidade é uma questão da família, é uma questão da igreja, não é uma questão do Estado. Então, não é uma questão da escola pública, não é uma questão da universidade. Isso é uma questão para. A universidade é para abrir o espaço para todas as discussões e não ter um preconceito específico contra o cristianismo ou nenhuma outra religião. É, não é ser contra as religiões, mas ser aberta a todas as religiões, e aqui nós temos essa, essa separação importante. Agora, volta aqui, então nós vimos que mesmo a reforma empreendida pelo rei Josias não foi capaz de gerar uma mudança efetiva é, do coração. Então, o que é preciso fazer isso? É interessante que nós temos no livro de Jeremias algo belíssimo. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Peço para vocês abrirem aí. No livro de Jeremias. Jeremias. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. O capítulo 31. Capítulo 31. No verso 33, nós temos a resposta para essa pergunta que é central central, olhe o que Deus diz ao povo aqui por meio do profeta Jeremias, Deus diz assim, ó, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão meu povo. Nós temos aqui, meus queridos, mais uma vez, uma constatação clara que Deus entende que é necessária a promoção de uma mudança efetiva, uma mudança é, que seja de dentro para fora. E Deus faz aqui. Haverá, é, nesta nova aliança, nessa aliança que Deus fará com o seu povo, uma mudança no coração. Deus trabalhará no coração. Essa aliança encontra um elemento central de mudança do coração. E aí está tudo de acordo né, com a ideia que vimos aqui, que uma reforma moral, política e estatal não muda a pessoa. É preciso que Deus efetue efetiva, efetivamente essa possibilidade de mudança de coração. E é isso que ocorre. A transformação de dentro para fora é a única transformação efetiva. Lá na, no Defesa da Fé eu digo muito isso. As pessoas às vezes é, chegam de uma forma ou de outra e eu tenho sempre que dizer, olha, Deus vai usar você da forma que você é. E a mudança vai ser feita de dentro para fora. Não é concordar com a forma que a pessoa está. É dizer que não é preciso que ela mude para ela ir até Deus, e ir até entregar a sua vida a Cristo. Entrega a sua vida a Cristo da forma que você está. Porque quando você entrega a vida a Cristo, aí é que efetivamente você é nascido de novo, tem um novo coração. O seu coração de pedra é transformado em coração de carne, coração vivo. E é graças a isso, ao fato do Espírito de Deus vir habitar em você, que você terá a possibilidade de promover a mudança de que você precisa. De vencer, sejam quais forem os vícios que estejam escravizando você, essa mudança de dentro para fora é a mudança que faz com que nós cristãos vivamos da forma que vivemos, seguindo o Senhor, com um sentimento pleno de liberdade. Por quê? porque nós não estamos seguindo o Senhor, tentando buscar regras tais, tais e tais, que não queremos seguir. Nós queremos seguir isso, porque a mudança efetiva é promovida no coração. O Espírito de Deus é que possibilita que o que por nós, o que seria impossível por nosso próprio braço, se torna possível pelo que Deus faz por nós. E isso... É um momento belíssimo, um momento fundamental, um momento é, sublime em que, o, em que, em vez de nós agirmos como Deus quer que hajamos, não porque pensamos que devemos agir, mas porque queremos, desejamos agir daquela forma. O que a, nós passamos nessa mudança de dentro para fora a querer desejar, nossos quereres, nossos desejos, nossas vontades, passam a ser cada vez mais gradativamente coincidentes com a vontade de Deus que é expressa em sua palavra. Então, é aí que se que o mundo não entende o porquê que a vida cristã é uma expressão mais ampla e sublime de liberdade. Porque nós agimos da forma de agir, que agimos não porque queremos não porque somos obrigados mas porque queremos nós agimos da forma de agimos não porque somos obrigados mas porque esta forma é a expressão mais livre de nossas vontades, queridos e desejos isso é belíssimo isso é belíssimo o coração não renovado o coração sem o Espírito de Deus ele não é um coração confiável é preciso renová-lo. Renová-lo. Existe um problema fundamental, essencial, visceral da vida humana, que é a necessidade de renovação do coração. É isso que as Escrituras dizem. Lá em Jeremias, vamos aqui... Deixa eu, deixa eu botar meus óculos aqui. Jeremias, vamos aqui no capítulo 17 do livro de Jeremias, para você ver uma coisa. Jeremias, no capítulo 17 vamos lá no verso 9. olha o que as escrituras dizem, não é? Olhe o que as escrituras dizem, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? O coração não transformado, isso não é o coração transformado pela presença do Espírito de Deus na sua vida, não, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, se Cristo, o Espírito de Cristo habita em você, se tem uma coisa que você pode confiar, é o coração. Porque você deve buscar a paz no seu coração como arbítrio de Deus na sua vida. Agora, esse coração de que fala Jeremias aqui é um coração no momento em que o Espírito de Deus não habitava. Então, esse coração não transformado é, de fato, um coração enganoso, que não podemos confiar nele. Não podemos confiar nas nossas próprias vontades. Nós podemos confiar na paz dentro de nós, quando o Espírito habita em nós, se vamos fazer uma coisa, porque essa paz se dá mesmo se formos para fazer algo contra a nossa vontade. Muitas decisões na minha vida, por exemplo, são decisões que... Eu tomo buscando a paz no coração. Coisa, algumas das quais, contrário ao que eu gostaria. Às vezes eu gosto de... de, de a nossa opção é pelo conforto, é pela tranquilidade. Às vezes nós, nós, nós decidimos agir e tomamos decisões que saem na zona de conforto. Por quê? Porque sentimos paz nisso. Porque buscamos em nosso coração a paz de Deus. Então, aqui no livro de Jeremias do profeta Jeremias, do profeta Chorão, capítulo 17, verso 9, fala de um coração que não é transformado, um coração que é absolutamente louco, um coração que puxa o ser humano para o pecado. E é interessante, sim. um coração que não é transformado é um coração enganoso, não é? é um coração muito enganoso mesmo, que leva a pessoa, as pessoas para situações muito é, complicadas, um coração que que serve de fonte para hábitos destrutivos, comportamentos destrutivos, palavras destrutivas, não é o coração que genuinamente é transformado pelo Senhor. Genuinamente é transformado pelo Senhor. É, o rei... Outra, outra situação nas Escrituras. O rei Davi, o maior rei que... O povo de Deus já teve, né? O, é interessante que Deus nunca quis, né, que o povo tivesse rei. Mas, dos, mas como o povo insistiu em ter, aí Deus foi lá, né? Deu as instruções tal, tal. E dos reis que teve, o rei Davi foi o melhor rei que Israel já teve. É, teve Saul, né? Davi, Salomão e depois teve a divisão do reino. O rei Davi ele entendia dessas coisas. Ele entendia dessas coisas. É, o rei Davi, quando ele falhou brutalmente diante do Senhor, quando ele pecou miseravelmente diante do Senhor, a oração que ele faz diante de Deus é uma oração que entende a necessidade de transformação do coração. Já notou isso? A oração que o rei Davi faz perante o Senhor ele é uma oração que entende a necessidade. É, o rei Davi que escreveu o um livro de Salmos, e, e por isso eu peço a vocês com toda gentileza que, assim, se vocês quiserem, por favor, abram aí o livro de Salmos. Vamos lá no capítulo 51 do livro de Salmos, você vai ver, vai ver que coisa maravilhosa. O rei Davi, ele, ele sabia orar, sabia orar. Ele tinha um entendimento, tinha um entendimento de como orar. Salmos 51, no verso 7. Olha aqui. Ah, deixa eu ver aqui, o que eu quero 51 no verso 7, eu vou ler aqui do, do verso 7, vou ver em diante, e você vai ver, é, ele começa com um tipo de pedido, ele começa com um tipo de pedido, ele vai pedir uma coisa ao Senhor, mas ele não para aí, ele continua porque o rei Davi sabe aquilo que é preciso. Deixa eu compartilhar com vocês, Salmo 51, 7, olha que coisa maravilhosa, que grande ensinamento para nós aqui, diz assim ó, o rei Davi orando, após o grande erro dele, né? purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Oh, esse, o 9 diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O pedido dele aqui do verso 7 ao 9 do capítulo 51, do Salmo 51, é um pedido de limpeza, me limpa, não é? me tira de mim essa sujeira. Esse é o pedido, mas o rei Davi ele sabe que isso é imediato, ele precisa de algo mais forte, que garanta uma continuidade de uma ação correta perante o Senhor. O rei Davi tem essa perspectiva. E é por isso que ele continua orando aqui. Se você está pedindo isso agora. Olha o que é que diz o verso 10. Ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E você veja aqui oração belíssima, porque é isso mesmo que Deus promete ao seu povo. A transformação do coração pela conexão com o Espírito de Deus, a ressurreição do, por assim dizer, de um espírito que estava morto, quando ele se conecta com o Espírito de Deus. Então, é fazer viver de novo, é nascer de novo, como nós dizemos, isso é a transformação do coração que é necessária para que nós busquemos uma vida genuinamente perante o Senhor. Não adianta, se você está numa igreja achando que pode é, promover um estilo de vida hipócrita de, hipócrita, de fingimento superficial, isso não tem a menor importância para o Senhor. O Senhor oferece a você a possibilidade de ter uma transformação de seu coração, se você genua, genuinamente assim quiser. E aí sim tudo que ocorrerá na sua vida posteriormente será verdadeiro, próprio, genuíno, belo, porque gradativamente você se transformará mais e mais naquela pessoa que Deus quer que você seja. E Davi, ele tinha esse entendimento, ele sabia que era necessário um coração diferente, ele sabia disso, ele sabia disso. Meus amados irmãos, isso é muito é, belo, né? Isso é muito belo. O, isso é belíssimo. Belíssimo. Deixa eu ver aqui o que eu posso dizer para vocês sobre essa questão. Que o, o que eu tenho o que. Tem, porque eu me preocupo, que tem muita gente que acha que o Antigo Testamento é de uma maneira. E depois muda tudo para o novo. Mas assim, como se, assim, muita gente acha que Deus tinha um plano no Antigo Testamento e depois diz, eita, o plano não deu certo, agora eu vou com um novo plano no Novo Testamento. Não, não. Deus sempre soube que era necessário essa mudança essencial, visceral, nevrálgica, fundamental, essa mudança radical em cada um de nós. Deus nunca achou que dando assim um bocado de regras para ser cumpridas, serem cumpridas, isso estaria, isso resolveria a questão sem que houvesse a necessidade de uma mudança interna. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre sobre isso, sempre soube isso. Você só se torna aquilo que Deus quer que você seja quando você se entrega da forma que você é o Senhor. E essa transformação interna de seu coração é que dará o campo de possibilidade para que você caminhe passo a passo no, no, no sentido da santificação. Eu falei em umas aulas anteriores que o grande mistério que nós temos é a, a perfeição que se aperfeiçoa a conversão é a perfeição do renascimento de novo, mas que ainda encontra espaço no aperfeiçoamento no campo da santificação mas não há esse caminho genuíno no campo da santificação se não houver a perfeição da transformação do coração que se dá na entrega verdadeira e genuína da sua vida ao senhor, da sua rendição ao senhor não há, não há é preciso mais do que uma simples modificação de comportamento, meus queridos. E eu tenho de lhes dizer isso com muita clareza, para que vocês não sejam enganados e não achem que Deus busca outra coisa, senão o seu coração. Bom, essa ideia está, no, está em todas as escrituras. Está em todas as escrituras. Inclusive no livro da lei. Inclusive no, li, no livro da lei, é, eu, que é Deuteronômio. Eu, deixa eu abrir aqui Deuteronômio. Abra aí, Deuteronômio, no capítulo 6, para você ver uma coisa. Abra aí Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos ler os versos 5 e 6. Olha o que as escrituras dizem aqui. Olhe o que as, o livro da lei diz aqui, está aqui, ó. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Em outras. Em outras dito de outra forma, o que Deus ordena tem de encontrar espaço no coração, não apenas na exterioridade vazia. Primeiro no coração e se exterioriza genuinamente, verdadeiramente. Verdadeiramente. É aí que se transforma. A ideia que o mundo tem é que... Olha, o mundo tem uma ideia totalmente errada do cristão o genuíno. O mundo acha que o cristão é aquele que, que age assim. Então, eu queria fazer isso, mas eu vou fazer aquilo outro. Eu queria fazer... Eu queria agir assim, mas eu vou agir de outra forma. Eu queria o tempo todo assim, buscando as regras para seguir. Quando na realidade, não. Nós crescemos conforme eu disse em nossa vontade de agir conforme o Senhor quer que hajamos. E essa é a grande beleza. Existe, eu li no autor isso, e vou passar para vocês é, uma interpretação, uma, uma leitura, uma organização do pensamento. É, com base no que lemos nas escrituras, que diz que há três coisas que normalmente são feitas para mudar a pessoa, e se nós não entendermos que, essas, que a mudança tem que vir do coração, essas coisas muitas vezes desembocam em ações sem efeito, como foi a tentativa de Josias, que era um rei bom, mas a sua tentativa de promover a mudança externa do povo de Deus caiu ao chão, na próxima geração o seu próprio filho né como eu como eu falei é, é, Josi, é, o seu próprio filho Josias que era o pai rasgava as roupas e arrependimento das escrituras o filho dele rasgava as escrituras e tocava fogo nelas porque a mudança tem que ser de dentro para fora a primeira coisa que se diz é o seguinte o medo a implementação do medo por si só ela não muda o coração. Ela não muda o coração. O, o exemplo que se dá é o seguinte. Que o Deus, o próprio Deus, lá no Monte Sinai, quando ele dá as leis para Moisés e o povo, ele, as pessoas ficam aterrorizadas diante do poder de Deus, inclusive o próprio o próprio Moisés ficou aterrorizado diante daquilo. Eles tiveram um, um flash do poder de Deus. E isso daí, esse, esse medo que tiveram diante do poder de Deus, não preveniu nem que o povo quando a mont... não se lembra que a montanha treme e não sei o quê, e o povo não previnhou nem que eles estivessem adorando um bezerro de ouro. Estivessem adorando um bezerro de ouro. Então, meus queridos, assim, é, o ministério, a Igreja de Defesa da Fé, e o Ministério de Defesa da Fé, de modo geral, lida muito com é, problemas de pais que têm filhos que se afastam do evangelho. Né? Inclusive, muitos pastores têm filhos que se afastam do evangelho. E eu tenho aqui que buscar o equilíbrio em uma coisa para lhes dizer, eu tenho que dizer isso para vocês. Que então, uma realidade que nós vemos é o seguinte: o excesso de disciplina e de punição em relação às crianças não é suficiente para gerar nela uma moldagem de caráter efetiva. Eu não estou dizendo que a disciplina não tem o seu papel e, não, e que não seja importante. Eu estou dizendo que ela não é suficiente. Então vejo muitos assim, eu fico com o coração é triste em, em, em ver essas coisas. Muitos pais é, chegam assim e dizem, olhe, meus meus filhos foram criados na igreja e hoje não mais seguem o Senhor. E eu não quero dizer que é culpa do pai isso também. As pessoas são todas livres. Mas o que eu quero dizer para você com base no que eu vejo nas escrituras é que nós temos que buscar o coração das crianças acima de tudo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É, o, o, isso, é, isso é essencial. Forçar a criança durante toda a vida a ter um determinado comportamento. Se for negligenciada a questão de entender o que está no coração dela, de entender o que verdadeiramente está dentro dela, pode ser algo... Que não trará as consequências que você imagina no transcurso do tempo, naquela criança ficar mais velha. Em outras palavras, não estou dizendo que a disciplina não é importante. É importantíssima. Mas o que eu estou dizendo é que ela, a disciplina, por si só, não muda o coração da criança. Você deve ter essa dimensão e fazê-la crescer intimidade com o Senhor, e fazê-la entender da necessidade de entregar-se ao Senhor, para que verdadeiramente as porteiras sejam abertas da vida dela, para que Deus haja poderosamente na mudança do coração da criança. Um, outra, um outro elemento que tem igrejas que às vezes não entendem é o seguinte, eu não sou contra a prosperidade, de forma alguma. Prosperidade é uma coisa boa. Aliás, todo cristão, ele prospera. Ele tem de prosperar. Agora, a, prospera na sua vida pessoal, na sua vida familiar, prospera na sua tranquilidade diante das coisas, em enfrentar os problemas, na sua, na sua... no seu modo, na sua resiliência diante das vicissitudes da vida trabalha arduamente, se dedica aos estudos e, portanto, prospera materialmente também. Mas o que é preciso dizer é que não é a transformação socioeconômica do crente que fará com que ele tenha o coração transformado. A, a transformação socioeconômica da pessoa que frequenta a igreja não é isso que fará com que ele tenha o coração transformado. É importante buscar o oh, Senhor. Existem denominações, eu, e nós não citamos aquelas denominações, mas existem domina, denominações que acham que pela promoção de um melhoramento socioeconômico, unicamente as pessoas se alinharão com o Senhor. Pela palavra de um crescimento de, de prosperidade material, as pessoas se alinharão ao Senhor, não a prosperidade tem que ser uma consequência desse alinhamento jamais a causa se você não pode converter uma pessoa converter uma pessoa de, de situação nenhuma, né? mas você não pode convencer uma pessoa genuinamente se converter, oferecendo ela uma prosperidade material porque a prosperidade material não tem esse condão de transformação genuína. Embora a transformação genuína gere, sim, a prosperidade. E, não é, e, não é, e, e há prosperidade que é gerada também por outras coisas, inclusive relacionadas ao inimigo das nossas almas, prosperidade material. Eu não sei se vocês conseguem entender, porque esse assunto é muito delicado. Esse assunto é muito... É delicado, mas as escrituras estão claras nisso é interessante que quando nós vemos o povo que vai para a terra prometida aquele povo é a geração que nasce no deserto a geração que nasce no deserto é a que vai para a terra prometida não é? e, e a geração que não tinha nada no deserto era mirar é miraculosamente alimentada por Deus e, e com o maná, aquela geração ele, ela vai para uma terra de onde emanam leite e mel, uma terra extremamente próspera, onde eles vão ter liberdade, vão ter oportunidade, vão ser sobremaneira, abençoados materialmente. E é interessante que a pregação de Joshua, de Josué, antes de entrar na terra, é exatamente cuidado que essa prosperidade material não faça com que ela ocupe o lugar do Senhor. Na, nas Escrituras, é essa geração que vai para Canaã, para a Terra Prometida, é a primeira geração da qual as Escrituras vão dizer que não conhecia o Senhor. Não é que não obedecia, é que passou a desconhecer o Senhor, porque colocou no lugar dele outro Deus com D minúsculo, colocou um Deus com D minúsculo no lugar do Deus com D maiúsculo, que é o Senhor. Então, meus queridos, nós temos que pregar o verdadeiro arrependimento, a relação com Deus deve ser a pregação essencial do corpo de Cristo, da igreja, da igreja do Senhor. Você tem que se entregar ao Senhor. A partir daí, sim, você prosperará, você do, passará a trabalhar com dedicação, a estudar, a ter responsabilidade pelos seus atos, etc. etc. São consequências perceptíveis no mundo socioeconômico que ocorrem da conversão. Mas isso não é a causa. Não é a causa. E nem é toda a prosperidade material que vem do Senhor, não. Nós sabemos que esse mundo é um mundo esquisito. É um mundo em que nós estamos aqui como um, em um, como um exército em um território ocupado. Agora, a paz verdadeira, a tranquilidade verdadeira, a paz verdadeira, a tranquilidade verdadeira, só vem do Senhor. A paz que excede todo o entendimento, essa sim, só vem do Senhor. O apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, no capítulo 7, são assuntos muito precisam de muito equilíbrio. Você tem, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo, que não pode ir para um lado nem para o outro. Tem que ser com equilíbrio. No Romanos, no capítulo 7, no verso... Deixa eu ver aqui se é esse verso aqui. No verso 20, 22 deixa eu ver vamos ler o, a, Romanos 7 vamos ler o 22 e o 23 olha o que as escrituras dizem, dizem assim ó. no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros isso aqui é outra dimensão do que eu quero falar para vocês se eu falei antes, se eu já falei antes, que nós, não é, o medo não é suficiente para mudar o coração. Eu falei que a prosperidade não é suficiente para mudar o coração. E aqui tem uma terceira coisa que o autor coloca, que eu estou repassando essa observação dele, que é muito interessante, que diz aqui, ó. O, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo é uma pessoa que dedicou sua vida a ter uma vida, a ter um, um estilo de vida religiosamente aceitável. Antes de sua conversão genuína a Cristo, na estrada para Damasco, quando, não satisfeito com os cristãos que perseguia na cidade de Jerusalém, resolveu ir para a próxima cidade ali, uma próxima cidade, e na estrada para Damasco, Deus, é, Cristo aparece para ele e diz assim: Paulo, por que me persegues? Engraçado que ele não perseguia Cristo, perseguia os cristãos. E Cristo diz: por que me persegues? Ora, se persegue Cristo, persegue o Deus. Não é? a quem servimos, que é o Logos, o Cristo que encarnou, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele diz, por que me persegues? Então Paulo dizia aqui, como ele disse aqui em Romanos 7, né? deixa eu abrir aqui, 7, 22, Paulo dizia assim, ó, ó aqui, né? É, 22 no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus mas vejo a tá lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado quem atua em meus membros ele ele viu quão difícil é seguir a lei do senhor se não te temos verdadeiramente a transformação de coração ele viu aqui o o poder que ele tinha parecia não ser suficiente para promover o seguimento da lei do senhor a obediência promover a obediência completa da lei do senhor o um autor diz assim, ele achava que ele viu que era como se fosse uma pessoa empurrando uma pedra muito pesada ladeira acima não é fácil não é fácil então também a religiosidade não é capaz de fazer isso. Paulo lança a conversão, ele está religioso. Então a religiosidade por si só não muda o coração. Então se uma pessoa na igreja é promovida, que é, é uma criança ou uma pessoa na igreja sobre ela é colocada muita religiosidade sem explicar que é preciso o entendimento das escrituras e o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus como o único caminho para um relacionamento pleno com ele durante toda a vida, essa pessoa, eu tenho de lhe dizer, tem uma grande chance de se afastar dessa religiosidade quando ficar maior, porque a religiosidade não promove isso que é necessário para tornar alguém filho de Deus. Não promove. É, precis, é preciso a genuína mudança de coração, meus amados irmãos. A genuína Mudança de coração, meus amados irmãos, que só se dá na entrega verdadeira a Cristo, no nascimento de novo. Jeremias, para ficar no livro de Jeremias, que é o nosso livro, estamos lendo, estamos lendo aqui, tá, né? vamos abrir lá no capítulo 31, Jeremias 31. No verso 33, as escrituras dizem assim, né? O que, é que Jeremy, o que é que diz lá? As escrituras dizem, como foi que a gente já viu. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Quando isso é feito, nós já lemos isso, estou relendo com vocês. É que ele, Deus pode dizer, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É preciso isso. Ora, quando há uma ação efetiva de Deus em nosso coração, nós temos a regeneração do nosso coração. Nós temos a regeneração do nosso coração. Nós nos tornamos nova criatura. Nova criatura. É interessante que às vezes a pessoa se converte genuinamente. Ora ao Senhor, né? Nós até caminhamos a pessoa em oração ao Senhor. E a pessoa diz assim, Senhor, eu entrego minha vida na, nas tuas mãos. Faz de mim nova criatura. Faz com que teu Espírito passe a habitar em mim. Algumas pessoas sentem algo muito forte naquele momento e outras não sentem, né? E a vida continua. E é interessante que quando a conversão é genuína, é mais um, essa, essa nova vida, nascimento de novo, é interessante que existe uma correspondência com o um fato da realidade que é parecido, que é quando uma mulher engravida, quando a mulher tem uma nova vida dentro dela, muitas vezes ela não nota na hora, ela não percebe na hora que está grávida, mas ao, com o passar do tempo ela vai sentindo que o seu corpo está diferente, ela vai sentindo que algo não está como era antes. Ela vai passo a passo, a cada dia, vendo, sentindo mudanças, até que ela chega e diz assim: peraí, eu estou. A mulher diz: eu estou grávida. E assim, o nascimento de novo é assim. Muitas vezes, a pessoa tem a percepção passo a passo, um dia após o outro, suas vontades mudam. Você cresce em amor por Deus, você cresce. É você não, não se sente mais bem fazendo aquilo que você fazia antes, às vezes você erra, mas ele diz errei, se sente mal, você perde, perde ao Senhor, o Senhor limpa o seu coração, passo a passo. C.S. Lewis, ele tem uma, uma, uma frase que diz assim, né? não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás, tudo está diferente. Não é interessante como isso ocorre? Isso é quando há mudança genuína de coração, meus amados. Quando nós nos arrependemos e pelo canal, a fé é como um, um tubo, um, um cano conectado a Cristo e dele é que vem a nossa salvação, a nossa regenera regeneração. Cristo é a fonte da nova vida, do novo nascimento de novo. Do, do novo nascimento ou do nascimento de novo da nova vida, da regeneração Cristo é a fonte e quando isso ocorre aí sim, é que nós nos qualificamos para verdadeiramente ter uma transformação efetiva, genuína o mundo acha que a nossa transformação é como era lá em Josias, é como se o pastor fosse um rei Josias o pastor bom mesmo, fosse como um rei Josias que fica transformando fica passando as regras que a pessoa tem que seguir. Isso não tem a menor é, capacidade de promover uma mudança longa, como nós vimos aqui. Pois é, meus amados irmãos, o, o, nós vimos o Antigo Testamento, mas a necessidade de, uma, de um coração transformado é pregado. É pregada essa necessidade pelo próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo, não é só, isso desde o Antigo Testamento até a revelação plena, ampla, transparente, cristalina em Cristo, nós vemos essa necessidade. Se nós formos para o Evangelho de Marcos, é, Abra aí o Evangelho de Marcos no capítulo 7. No evangelho de Marcos, no capítulo 7, no verso 21, olha o que as escrituras dizem. Dizem assim, no meio do 21 até o 23. Olha o que Cristo diz, diz assim, ó. Marcos 7:21 diz assim, ó. Pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Olha só. E o 23 diz, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Cristo viu isso lá, claro. Claro. Viu essa necessidade? É por isso que Jesus diante de um mestre da lei, de um mestre da lei que foi Nicodemos. Nicodemos pergunta a ele, né? Que é que como é que poderia ser feito? E, ele, e Cristo diz assim, olha, é, pre, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Porque o homem, como é sem Deus, não é capaz de fazer genuinamente a transformação de que precisa. É preciso nascer de novo. E é interessante que o próprio Nicodemus disse, mas como assim? Como é que pode um homem entrar de volta no ventre da mãe, não sei o quê, não sei o quê? E... Jesus de Nazaré vai deixar claro aí que não fala de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual. A carne dá à luz a luz à carne, mas é o espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que dá à luz ao novo espírito. Só assim o homem será capaz de fazer a transformação de que precisa. Portanto, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado, mais do que com a forma como agimos e nos comportamos. Nós temos que ter muito cuidado com o que está no nosso coração. O que é mais abundante em nosso coração? O que é mais abundante ali? Nos, pense agora sobre o seu próprio coração. O que é mais abundante? no seu próprio coração. Qual é a predisposição maior do seu coração? Se você encontra que a predisposição maior do seu coração, eu não quero que você me diga, eu quero que você pense consigo próprio, se você encontra, acha que a predisposição maior do seu coração são maus pensamentos, imoralidades sexuais, questões erradas, roubos, mesmo adultério. Se é isso, maldade, orgulho, vaidade, é isso que está em maior quantidade, alguma dessas coisas que encontra espaço grande em seu coração, analise sinceramente. Ore, olha, vocês das orações mais poderosas que tem, é assim: Senhor, ajude-me a para ajude-me a ver o meu próprio coração, Peça a Deus ajuda para que você veja o seu próprio coração. E o que é que está mais abundante ali no seu coração? O que é? Aí, meus queridos, vem essa passagem, essa, 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 essa frase que eu vou dizer para vocês aqui. O que está mais abundante em nosso coração é aquilo que tomará conta de todo o nosso ser na eternidade. Muito poderoso isso, muito poderoso isso. Em Apocalipse, o evangelista João, o apóstolo João, João em Apocalipse, o último livro das escrituras, abra aí, no capítulo 22, no verso 11. Capítulo 22, no verso 11 de Apocalipse, olha o que as escrituras dizem. Quando há uma prevalência do que é errado em nosso coração, isso toma conta de todo o ser. Quando há prevalência do que é santo em nosso coração, isso tomará conta de todo o nosso ser na eternidade. Por isso que as Escrituras dizem essa, essa passagem aqui: diz assim, ó. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Isso daqui é muito pesado, mas é verdadeiro e meu papel aqui é lhes é, chamar a atenção e jogar luz sobre isso aí, para que você veja claramente. Porque se o que está predominante no seu coração é a injustiça e não a justiça, se o que está predominante no seu coração é a imundícia e não a vontade, a sede de santidade, entregue sua vida ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. De uma vez por todas porque é entregando a vida ao Senhor, meus queridos e amados irmãos. É que aí sim nós teremos a, a verdadeira mudança. Eu já estou para terminar. Este era o argumento que eu queria passar para vocês e, achar, e, e o aviso. Desculpe. Eu... O, o aviso que eu queria passar para vocês. Desculpe-se, estou sendo muito direto, mas não há como não selo, porque é algo muito grave não é que você seja perfeito não é que você não erre, isso é muito importante não é que você não peque, não estou dizendo isso é o que está predominante em seu coração se você quando erra, você se arrepende interiormente você se sente ruim dentro de si se você luta contra um vício que às vezes tem acompanhado durante meses, se não anos ou décadas, mas você encontra sede e fome de justiça, de vitória contra esse vício, se você encontra isso, continue firme que o Senhor está com você. Mas se você encontra prazer numa vida pecaminosa, o seu coração não está renovado não é que você não peque eventualmente, é que sua natureza não pode ser a de pecador, não pode ser uma natureza que se satisfaça na escravidão do pecado, você tem que romper com essas correntes, entregar sua vida a Deus, porque é com a força de Deus, do coração transformado, conforme nós vimos aqui, do Antigo Testamento até Apocalipse, passando por, por, pelos evangelhos, até em Deuteronômio nós vimos isso. É com a força do coração transformado que nós conseguimos genuinamente seguir o Senhor. A hipocrisia, a falsidade, o comportamento exteriorizável, nada disso fará com que seu coração seja acertado. O que fará é a rendição perante os pés da cruz, perante Jesus, isso é o que fará verdadeiramente. Agora, as pessoas são livres. Se você quer ter sua vida transformada, o caminho que as escrituras dizem é este. Se você não quer, as escrituras são fortes. Porque o que o injusto continua a praticar a injustiça, o imundo continua a imundice. Vocês são livres, todos são livres, somos todos livres. Eu sou livre, você é livre, todo mundo é livre. Mas se você quer a justiça... O caminho a é entregar o coração ao Senhor para ter sua vida renovada. Se você quer a santidade, entregue seu coração ao Senhor para que você seja santo em seu coração, perfeito em seu coração e continue, nesse, e se qualifique para continuar nesse processo de aperfeiçoamento do perfeito no caminho da santidade. Amados irmãos, era isso que eu tinha que dizer para vocês aqui. Eu tive que fazer essa aula agora, para vocês terem uma ideia, são 3h16 da manhã, agora aqui amanhã eu terei que trabalhar cedo, mas eu não posso deixar é, de promover essa aula para vocês, que é importante para vocês e é importante para mim também, porque eu aprendo muito assim, sabe, e eu sou renovado muito também nessas aulas e no final eu sei que valerá a pena. Se não valer para você, eu sei que para mim vai valer a pena. Então, muito obrigado viu, por sua presença, não pude fazer ao vivo hoje por, por alguns compromissos é, que eu tive que assumir nessa, nessa semana aí, possivelmente, possivelmente é, até mesmo de gravação de onde eu estarei, mas é, aqui está a mensagem, né? aqui passou para você terça-feira, é, a partir das 21 horas, terça-feira, 14 de dezembro. A partir das 21, 21 horas e agora são aí 22 horas e 4 minutos, né? 3 ou 4 22 horas e 3 minutos é a hora que você deve estar assistindo isso aí. Então, assim, Deus lhe abençoe poderosamente. Se você puder aí, siga o, o, o meu Instagram, é esse que tá na tela aí: TassosLicurgo. Também é o Twitter: Licurgo também você pode seguir o Instagram do Defesa da Fé, que é arroba Defesa da Fé, e seja, fique conectado conosco com Defesa da Fé. A nossa missão é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Isso é um ministério, mas temos também igrejas, né e a igreja tem a, a missão de, de acolher as pessoas, de caminhar com elas passo a passo, de comunhão, a igreja... É um instrumento muito forte do reino de Deus aqui na Terra. É a igreja do Senhor. Nós não podíamos, de maneira nenhuma, não ter essa preocupação também. Tá bom? É, Para saber mais, bota aí defesadafé.org no navegador. Você vai ver mais informações sobre o ministério. E também tem o um canal de vídeos, né? Que é o defesadafé.tv. É isso. Se quiser contribuir é, financeiramente e se envolver com o nosso ministério, tem o pix.org, que é uma maneira também de você estar conectado e nos ajudar a atingir mais, ainda mais pessoas. Temos muitos projetos que são feitos e projetos que ainda é, vão ser postos em prática. Não é? Estamos até adquirindo alguns equipamentos aí para um novo podcast será feito aí. Eu fazia o webcast, né? Que eu eu mesmo fazia, mas vai ter um podcast agora numa sala de podcast com algumas pessoas que vão pessoas que vão botar para frente isso aí. E eu também ajudarei lá, estarei envolvido nesse grupo, ok? Deus os abençoe poderosamente, meus amados irmãos. Deus os abençoe poderosamente. É, se você não entregou o seu coração, Senhor, ore agora mesmo a Deus, né? Diga assim, Senhor. A oração é tão complexa quanto aquela do ladrão de, de Jesus na cruz. Não precisa ser nada em latim, hebraico, em grego, em, em aramaico, em nada. Nem precisa ser nada decorado. você ser verdadeiro, sincero, genuíno. Chegar para a do Senhor e dizer, Senhor, eu me rendo, cansei. Eu tento tudo não consigo por mim mesmo. Senhor, tá aqui minha vida para o Senhor. Eu entrego ao Senhor, transforma minha vida, me dá um novo coração. Que o poder do seu Espírito venha habitar em mim. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser nova criatura. Eu sou teu, Senhor. Se você fizer isso genuinamente, a sua vida nunca mais será a mesma. Deus os abençoe poderosamente e até a próxima oportunidade. Toda, toda terça-feira, às 21 horas, se assim aprover o Senhor, nós estaremos aqui com a nossa Escola Bíblica. Fique na paz. Um grande abraço.